0: You are the resistance. It's your time, folks. Vous écoutez RAS RAS, le réseau anti-screen en haute diminution. In a world where journalism is definitely dead, one man. Is about to crush them all. ROS <laughs> <L 'AS> HD <laughs> présente le narratif avec Daddy Kurian. Salut tout le monde, on petit peu. Je vous montre la, ma bête. Voilà. Oh mon Dieu. Salut tout le monde ici FBI. Four maintelo. Bonne main théou, en feu! En feu! Bien tout le monde. Il y a quelques personnes qui viennent se joindre. Émission euh, surprise! Je me suis dit, ouais, 15e anniversaire des HD aujourd'hui. Je peux toujours ben pas, vous pas faire de show là. T'sais. Fait que j'ai dit ok. Ouais, ouais. C'est démanché. On donc... est moins de deux secondes. Et voilà. Des choses qui arrivent. Voilà. Ah, C'est ça, chaud 15e anniversaire. Euh, C'est le 15e anniversaire du, de la naissance du réseau Antipine. Euh, juste rappeler que c'était une version écrite. Seulement. Le 15 novembre. Un peu, là. Je vais quelque chose. Ah, ok. Eh <rire> bonne. J'avais mis un rappel 24 heures. C'est demain l'anniversaire. shit Ok. C'est parce que dans mon agenda de, de téléphone, il y avait un rappel 24 heures avant. Fait que c'est demain, est -ce? <rire> Pas grave. On fait ça à soir. Santé, Queen hein, tout le monde. Ah, de l'hydroxychloroquine dans du Saint-Raphaël. À peu près. Ah, pas grave. Ah, je me suis trompé de journée. <rire> je sais pas pourquoi je me suis mis un rappel 24 heures avant. Qu'est-ce que ça donne? C'est pas grave. Je vais vous jaser, à ce soir, Pas nécessairement faire un show, mais je vais vous jaser. Il faut qu'on se parle. Il faut qu'on se parle. même que ça marche. Donc, je vais remettre ça ici si je veux vous voir jaser. Et voilà. OK. Donc, euh, c'est le 16 anniversaire. C'est à voir. Je, je sais tellement plus quel jour et quand que. Euh, ouais, c'est ça. Fait que ça avait commencé avec un blog. Euh, C'était un blog écrit. Je faisais des textes. Je faisais des textes à la Martineau, puis euh, à la Surfer Boy à l'époque. Donc j'avais commencé comme ça. Il euh, n'y avait pas de Twitter à l'époque. Facebook existait peut-être, mais j'étais pas là-dessus. Je pas été sur Facebook avant quoi 2011, 10, 11 si j'ai décidé de me, de me faire un Facebook, c'est parce que je voulais faire euh, une, page Facebook pour mon en, une page Facebook pour mon entreprise. Puis j'étais. Après plusieurs semaines à gosser, je me suis rendu compte que, OK, il faut avoir un compte personnel pour avoir un compte d'entreprise. J'étais vraiment déçu parce que je ne voulais rien savoir d'être sur Facebook. Euh, puis finalement, ben, je l'ai faite. Pas le choix. À un moment donné. Mais euh, c'est ça, c'était un blog. Euh, à l'époque, en 2006, donc c'était le 16 novembre 2006. à l'époque, euh, les blogs, c'était aujourd'hui ce que les podcasts sont, dans le sens que les, euh, les journalistes mainstream crachaient là-dessus. De façon constante, les blogs amateurs, on sait bien, ils n'ont pas le carte de la Fédération des professionnels des journalistes du Québec. Puis, euh, fait, Moi, je me suis fait attaquer par le surfer boy. Euh, incroyable, tu sais. Lui, il voulait continuer à faire des textes d'opinion non recherchés, basés sur de l'air. Moi, je, je m'entêtais à faire des articles qui étaient basés sur euh, des statistiques, des faits, sur euh, des sources gouvernementales et tout ça. Lui, ça l'écœurait, parce que moi, lui, il voulait juste détruire des carrières sans, juste avec de l'opinion, tu Ça le fâchait de voir un kidam comme moi faire une meilleure job que lui. Ça le fâchait de voir que je recevais des textes de mes amateurs de mon blog qui m'écrivaient dans mes lectures quotidiennes. Il y a Martineau, le surfer boy, puis il y a le réseau Anticipine, tu sais. Ça fait qu'il voyait... À un moment donné, tu comprends assez vite qu'il te voit pour ce que tu es, c'est-à-dire de la compétition. Et c'est ça qui est arrivé dans ce temps-là, donc il m'avait apostrophé quelques mois plus tard, alors que les journalistes crachaient tous sur euh, le phénomène des blogs amateurs, est soudainement apparu le phénomène des blogs professionnels. Moi. Ouais. Les blogs, c'était toute la merde jusqu'à temps que le Surferboy il écrit son propre blog. Donc, il y avait une partie blog sur le site de l'ex journal prestigieux du Québec. Imagine-toi. C'était toute beauté de voir ça. C'était toute beauté de voir ça. Ah, j'ai mon maudite lumière de cuisine qui t allumée, est allumée, ça m'énerve. Je vais aller la fermer. Ça m'énerve faudrait que je me positionne l'épaule pour pas que tu y aies la, la lumière en face. Fait que. Fait que ça l'a vraiment. Le réseau anticipine écrit a vraiment fait quiller euh, certains. C'est ça. Certains journalistes. C'était comme dans certaines usines syndiquées où est-ce que le petit nouveau qui est, plus la, qui est plus rapide que le gars qui avait 20 ans d'ancienneté se fait dire par les délégués syndicaux Hey, Caliste, peux tu bien ralentir? Tu nous fais tout passer pour des caves bien, Réseau Anticipine écrit, c'est comme ça, que c'est comme le parallèle n'est pas pire, là, pour vous dire comment c'était perçu par les journalistes professionnels. « Vous n'avez pas votre carte de journaliste, vous écrivez n'importe quoi », c'était quasiment le, 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 le terme « anti-vax ou euh, « complotiste » d'aujourd'hui, mais à l'époque 2006. Donc, ça a commencé comme ça, ça avait commencé sous un autre nom aussi, mais que c'était pas à 100% du réseau anti spin mais c'était parce que j'avais des super commentaires quand je faisais des textes sur, euh, qui fais, sur des textes anti spin donc je me suis dit, pourquoi, pourquoi je continuerais à faire euh, des blogs euh, où est-ce que je parlais beaucoup d'affaires personnelles aussi j'ai dit, j'élimine la partie personnelle de mon blog puis j'en crée un nouveau, puis j'ai appelé ça c'était le blog anti-spin du bon Mintello, au début Jusqu'à, puis euh, j'ai eu le flash du réseau Anticipine en janvier 2008, comme nom. Mais le, le, le nom du blog, c'était le blog Anticipine du Bob Mintello. Et euh, ça a eu un bon succès, ça a eu un bon succès, de ce côté-là. Jusqu'à temps qu'on découvre le phénomène des, 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 des shows, des podcasts. Quand un podcast arrive, tu dis hm, « je suis capable de faire ça, moi? » Et là, je me suis rendu compte que j'étais capable. Mmh. Ah, c'est très bon, c'est Raphaël, On va changer ça pour un verre d'eau. Et là, ça a commencé par un défi un défi lancé par Smart, de, du, du site et de, de l'émission Salut Crosseur, où est-ce qu'il y, euh, y avait une antenne internet pour de la web radio. Puis à un moment donné, il se dit, au lieu de jouer notre show 24 heures sur 24 sur l'antenne. Pourquoi je ferais pas à des gens si ça leur tente de faire le, un podcast? de Je le mettrais... Euh, je le mettrais en, en rotation avec le show Salut crasseur sur leur thème. Là, j'ai dit « hey je vais m'asseoir moi! » Fait que j'avais fait... Euh, j'avais fait quatre... Euh, quoi qu'on ça, non? Quatre pilotes. Les pilotes, c'était dit « Garde, je te fais quatre shows, écoute-les. Si tu penses que ça va vous ça si tu penses que ça devrait jouer... Euh, sur euh, Radio, sur Salut Crosseur, ben, tu le feras jouer. Puis finalement, ben, c'est super bon ce que tu fais. <rire> il ne connaissait pas. À, au... Et moi, Smart on se connaissait à cause des chats sur les radios Internet. On s'était connus euh, sur le chat de Radio XTRM. Et euh, quelqu'un a parti de son propre show. J il y avait son chat, lui aussi. Fait, je participais souvent au, au chat de l'émission. Ben, il m'en est dit, hey, il invite les jeunes, si ça vous tente, là. moi, je ne me dérange pas de jouer les shows, c'est bon. Fait que je fais des pilotes et là, paf, ça a tombé que le premier show de R.A.S.H.D., le premier podcast, c'est le 29 avril. Mais le bug, feu la le bon vieux temps, oui, La a créé beaucoup d'amitié euh, sur euh, la communauté euh, podcastique, beaucoup euh, à l'époque, vraiment. Ça a été un, des, des, un précurseur de ce côté-là. Fait que euh, c'est ça, fait qu'aujourd'hui, c'est demain finalement. <rire> je vais enlever le style rappel 24 heures avant. Je ne sais pas si j'avais mis un rappel pour dire hey, si tu veux préparer un show dans 24 heures pour le faire je sais pas. En tout cas, ça a pas pu à matin. J'ai même pas checké qu'on est... Dans ma tête, on était le 16. Là. Je vois mon ordi en commençant le show. Qu'est-ce est le 15? Eh, comme vous voyez, je n'ai pas eu à écrire la date beaucoup aujourd'hui au travail. Sinon, je m'en serais rendu compte. Et là, on rentre dans une, euh, une séquence de trois jours exceptionnels. Naissance du réseau Antipine, le 16. Arrivée au Canada, le 17 novembre 1976. Et le 18 novembre, le, la première journée de ma propre entreprise que j'ai créée, en 2008. C'est une séquence de party. Fait que là, on est lundi, donc... La vraie date, c'était mardi. Donc, jeudi soir, il fallait que je me pète la gueule. Moi, je peut-être faire un show Jeudi aussi, puis je me pète la gueule. Moi, trois anniversaires à fêter. Voilà. Fait que c'est ça. Donc, moi, j'avais des, des petits avant, Je veux profiter des gens qui sont sur le chat. Entre autres. Je veux avoir vos suggestions. En tout cas, je pose des questions. Puis, vous me dites euh, votre opinion. OK? Là, vous êtes euh, 6-7. Ça, ça joue, là. Je sais pas trop. Euh... Moi, j'ai une tendance très forte, parce que c'était comme ça que je marchais depuis le début du réseau anti-spin. Euh... J'ai une très forte tendance, autant dans ma vie personnelle que pour, euh, pour, euh, pour ça, pour euh, le réseau raison spin de dire, euh, si je ne suis pas le premier à le faire, « Yes ». Sors un drink à ta santé, mais bois le demain. <rire> um, J'ai tendance à être... Si je ne suis pas le premier à l'avoir fait, j'aime mieux pas le faire. ok? Comme je vais raconter mon histoire, mon, mon, euh, mon, mon Patreon du réseau Antipine était prêt. J'étais sur de faire un show euh, le mercredi, puis là, euh, j'étais brûlé. Il oh, faut attendre une autre semaine avant de faire mon show, mais je lance mon Patreon. Je vais lancer mon premier show. Mon Patreon à mon premier show de la saison, c'était en septembre. Fait que là, j'étais brûlé, genre je ferai un show la semaine prochaine, je suis trop brûlé. Et entre-temps, paf, une série de podcasts québécois qui partent leur Patreon dans la semaine que j'ai pas fait de show. Puis là, je sais là, oh, fuck. Là, Moi là, si, euh, si je suis pas le premier euh, dans, dans le type de show que je fais à avoir un Patreon, ben fuck off, oublie-le, j'oublie le, oublie le Patreon. Fait que j'avais laissé tomber le Patreon que je pourrais. Il me restait juste à peser sur Python puis le Patreon partirait. Puis euh, l'autre aspect, c'est ça, c'est si... Si, mettons, euh, je sais pas moi, si, mettons, que j'ai une pile de sujets, puis là, je me rends compte que « Ah, fuck, euh, André Pitt en a parlé à midi, euh, ou hier midi, à son show qui fait, qui est très bon. Il fait une émission sur... Euh, c'est le, le, studio-dio.tv il fait une émission à tous les jours de, 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 de il fait des revues de presse c'est super bon je pense que dans tout ce qu'André Pitre a fait je trouve que c'est ce qui se rapproche le plus de ce que j'aime j'aime beaucoup ce qu'il fait Puis là je me demande à dire ah oh, fuck je voulais en parler cette semaine au show là je vois qu'il en parle parce qu'il euh, est quotidien et euh, il y a beaucoup de gens qui envoient des articles et là, je me ramasse. Ah, oh, c'est mon sujet pour cette semaine. Fait que je laisse tomber. Fait que vous avez remarqué que je n'ai pas fait beaucoup de choses dernièrement. Puis c'est beaucoup à cause de ça. C'est que je regarde. Puis là, oh, il en a parlé. Ah, oh, fuck. Ça a sorti à Redou Pirate. Ah, tout le temps, tout le temps. Fait que je finis par dire bon, bien, vu qu'il en a parlé, ça donne quoi? Hein? Donc, ce que, ce que moi, je veux savoir, là, de votre part, je veux savoir, est-ce que Bratica, ben, bonjour à vous. Euh, est-ce que vous... Ça peut être aussi... Euh, euh, Cossette Trudel, ça peut être des gens comme ça. Je veux savoir si... Euh, est-ce que vous êtes des auditeurs de, de ce qu'ils font? Et si oui, est-ce que ça vous empêche... Est-ce que ça fait en sorte que... Si j'en parle trois jours plus tard, parce que moi, je ne fais pas un show quotidien, ça vous dérange-tu? Parce que moi, j'ai tendance à dire « Ah, il en a parlé... » L'angle la, qu'il a pris est à peu près ce que j'aurais pris. Fait que je laisse tomber. Est-ce que, est que je dois laisser tomber? Ou si vous dites, ben non, on veut attendre ton angle à toi. On veut attendre le troisième côté de la médaille du réseau anti-spin. Donc, est-ce que ça est-ce que je devrais perdre cette tendance de me dire, ah, oh, il y en a parlé avant moi, ça donne plus rien. Est-ce que... Parce que c'est beaucoup ce qui me freine à faire des shows pour dernièrement. André Pitt, en faisant un show au quotidien, se ramasse à prendre les sujets que, qui sont dans ma liste, là, comme je vous ai montré fois. Je pense que si je vous l'ai montré. <coughs> Moi, j'ai une liste de, 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 dans OneNote. Attends, ici, là, bon. Ça, c'est les, les notes que ça aurait dû être mon prochain show. Là. Je ne sais pas si vous allez le voir comme fou, là, mais... Il y a une liste de fous. OK? Puis j'en manque beaucoup parce qu'il y a beaucoup, beaucoup... Présentement, là... Présentement, dans la catégorie euh, les complotistes avaient raison, là, on, on torche les médias euh, mainstream, elite stream, comme ça n'a pas d'allure. On les torche bien raide. Tout ce qu'on avait vu, nous, en avril, mai, juin 2020, ça commence à sortir aujourd'hui. Puis là, tu dis, OK, on a, on était son target. Pourquoi? Parce que pendant, pendant que les autres, ils spinaient de la cochonnerie, raison de spin, ils lisaient des, des, euh, des revues médicales, puis des revues épidémiologiques, puis des magazines scientifiques. <coughs> Donc pendant que TVHI disait que reprenait le, le communiqué de presse de de Pfizer pour le lire tel quel au lieu de dire ça se peut-tu ce qu'il a fait on va les fouiller, on va les gratter voir si c'est vrai, moi je trouvais la vraie étude je trouvais le site sur Santé Canada qui avait étudié l'étude puis je vous en parlais, okay? la différence entre Mario Gagnon-Dumont puis les réseaux anticipines, bien c'est ça puis c'est plate que la majorité la majorité des gens aiment mieux la majorité des gens aiment mieux avoir euh, l'opinion de, de TVIA plutôt que de dire « Ah, oh, mais ça me semble que c'est louche qui dit mais allez vérifier moi -même, aller vérifier moi-même. » Le réflexe d'aller vérifier soi-même, ce serait bon. Ce serait une bonne pratique. T'sais. Une bonne tactique. mon vieux logo, Il comics recul boycotté par les oliviers ouais. donc présentement la cause principale c'est il y en a qui me devancent parce qu'ils euh, font des shows quotidiens euh, ou ils font mieux que moi parce que quand, quand euh, Cossette Trudel euh, fait une émission ben, euh, il est beaucoup plus structuré que moi euh, j'ai déjà été très structuré dans mes shows, mais euh, maintenant, moins. Moins. Je vois plus avec euh, le, le gut feeling, parce qu'avec 15 ans d'expérience, vois tu euh, bientôt 15 aussi en podcast. Tu, tu prends. Tu deviens plus à l'aise, tu es moins stressé à, à peser sur le piton, dis-go, on part. Puis moi, j'ai toujours fait du live, sauf très, très, très rare exception. À partir du cinquième show de. En 2007, je faisais des lives. Alors que ben du monde ne faisait pas de live. Fait que... Euh, fait qu'il y a cet aspect-là. Il y a l'aspect aussi que... Je suis tellement dans le travail intellectuel euh, de compter, puis tout ça, toute la journée, euh, au travail, que j'arrive... Je suis brûlé. Je ne suis plus capable de structurer le show, puis là, je me dis... Ah Il faut, faut quand même que je le structure un peu. Il faut quand même que des articles que j'ai commencé à lire, il faut quand même que j'ai finisse d'élire d'un coup que... Parce que souvent, dans les articles journalistiques, euh, le titre... fait pas tout avec le, le reste. Donc, il euh, y a souvent une phrase au l'avant-dernier paragraphe qui vient tout scraper ce qui est écrit en haut. Euh, genre, euh, l'installateur de thermopompe qui a rendu quelqu'un malade, là, tu, tu lis au à la fin du, du, de l'article merdique de TVI à nouvelle tu te rends compte qu'ils n'ont aucune preuve de ce qui avance, puis qu'ils ont décidé de faire un article sensationnaliste juste pour aider les pharmaceutiques afin de pouvoir grossir leur chalet. Fait que si j'ai pas le temps de toutes lire beaucoup d'articles parce que je suis brûlé ou, ou que je finis par lire l'article mais je ne suis pas capable de structurer comment je pourrais amener ça à l'émission, ben, tu finis par dire hein? « Je fais, je fais un show quand même? » Fait que on va, on va lire ce qu'on dit euh, Sandrine Pitre et Cossette. Je les écoute pas souvent j'aimerais avoir ton opinion. OK, parfait. Pierre, non, tu devrais pas laisser tomber. De ma part, part j'écoute juste toi. Parfait, ça c'est Pierre. Joanie, non, à entendre ton angle à toi. J'écoute très peu les autres. Luc, tu peux donner ton opinion. Euh, Pierre dit, je suis juste toi. Beau track, c'est Franco. OK ça, ça donne une bonne idée. Ça donne une bonne idée. Mais là, ça roule. c'est vraiment Là, ça, ça roule vraiment le côté euh, information que les complotistes avaient raison. Là. Complotistes, entre guillemets. Je l'ai dit, ma définition de complotiste depuis le début de la crise, c'est quoi? C'est tout article qui n'apparaît pas dans le journal de Montréal, de Québec, TVIA, Radio-Canada, la presse, le devoir. Pour eux, c'est ça le complotiste. Pis comme ça, ben ça permet de faire un quota sur la nouvelle. J'avais appelé ça la quotaisation quota, quota de la nouvelle. C'est « Hey, tu vas te contenter du quatre, du, des quatre premières pages du Journal de Québec, puis tu vas fermer ta gueule, puis tu ne regarderas pas ailleurs. » ok? Moi, je ne suis pas capable. Moi, je prends vos articles de merde, je regarde les spins, je les vois venir 100 000 à l'heure, puis ça m'inspire pour aller faire des recherches sur... Ah ouais, on va aller voir les stats officielles de l'INSPQ, on va aller voir ça, moi. Ça a été ça, le leitmotiv du réseau spin depuis le début. Euh, depuis le début. Puis juste rappeler les, les euh, trois événements majeurs qui ont inspiré le réseau Antipine. Je dit encore, le redis encore, la première graine qui a été semée dans ma tête que le journalisme était, ça c'est plus, pas du journaliste, c'était, je suis désolé de me répéter pour ceux qui entendent souvent, c'est l'élection partielle dans Vannier où est-ce que l'ADQ a élu quelqu'un, et là, le titre de l'article pour relater que le gars de la DQ avait gagné dans c'était dans le soleil, le titre de l'article journalistique, pas un texte d'opinion. Le texte journalistique, c'était La haine l'emporte dans Vanier. Là, je dis non, ça c'est plus du journalisme. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'ils sont en train de faire avec le premier métier que j'ai voulu faire dans ma vie quand j'étais au primaire? Le deuxième événement, c'est. Quand les médias ont ensuite fait faire croire que Jeff Fillon avait dit en onde qu'il rêvait de violer Marie Plourde, alors que c'était pas ça pantoute, j'avais entendu, j'étais dans mon char, arrivé à la job à l'époque, et il était en train de raconter ça, et j'étais resté dans mon char pour entendre la fin de l'histoire, et notre directeur des achats il était en train de fumer sur la galerie de l'entreprise de moi j'étais arrivé à job pis là, il, dit, il me fait signe, pourquoi tu ne sors pas de ton char j'ai dit je suis en train d'écouter quelque chose puis Jeff Fillion, il n'était pas en train de dire qu'il rêvait de violer Marie Plourde, il était en train de dire qu'il avait fait un rêve érotique où est-ce qu'il couchait avec Marie Plourde et Marie Plourde était consentante et elle avait aimé ça. Okay? Il racontait un rêve érotique. J'ai déjà fait des rêves érotiques avec des personnalités connues qui étaient dans ma tête. Ça m'est arrivé aussi. Je ne rêvais pas de la violer. J'ai fait un rêve inconscient. Je n'ai pas choisi, mais ça donne que c'était une personnalité publique. Que bizarrement, j'avais n'avais jamais trippé sur cette personne-là. Mais les médias ne cessaient de répéter que Fallait faire mes choix parce que Jeff Fillon rêvait. Le rêve de Jeff Fillon, c'était de violer Marie Plaude. C'est pas la même... C'est pas même histoire pas en toute, là. Fait que là, j'ai dit encore, le journalisme est en train de devenir quelque chose de dégueulasse. C'est pas le journalisme à la pierre Nadeau que je rêvais de faire quand j'étais enfant. Et le dernier événement, c'est quand j'ai pensé au concept de c'est quoi un spin. C'est en écoutant Jacques Fabi La Nuit, qui est une ligne ouverte qui joue maintenant à Cogéco. Avant, c'était à CKC et certaines radios euh, du. du c'était quoi Radio Média Je ne sais pas trop, Réseau Média. Et euh, je me trouve un emploi. J'avais un emploi de soir. Je terminais à 1 h du matin. Fait que quand j'arrivais dans mon char, c'était Fabi La Nuit, un gars que je ne connaissais même pas. Puis ça, c'est en 2000. 2004. Donc, je rentre dans la voiture. Jacques Fabi, une ligne ouverte de nuit à la radio au Québec. Je ne savais même pas que ça existait. Puis pourtant, j'étais un triple de radio. Je ne connaissais même pas ça. Et là, j'embarque dans mon char. Je me retourne chez nous. Il y avait peut-être 20 minutes à faire en char. Puis là, je tombe sur la faune de nuit des personnes qui appellent Jacques Fabi. Et tout le monde racontait toutes sortes de faussetés sur la fermeture de choix, sur ce que Jeff Fillon avait dit, puis tout ça, pis là, j'étais là. J'ai tout entendu, ces histoires-là. C'est complètement faux ce que les auditeurs euh, sont en train de dire. Et c'est là que j'ai compris qu'il y avait la vérité, il y avait les spins, les, men les mensonges. Non, je recommence. Il y avait la vérité, il y avait les mensonges et il y avait le spin. C'est là que j'ai compris c'était quoi un spin. Le spin, c'est ce que les gens qui appelaient Jacques Fabi disaient. C'est ce qu'ils ont retenu. Fait que les gens qui ont entendu que les mensonges journalistiques sur l'histoire de Jeff Fillion ne répé répétaient les mensonges journalistiques qu'ils avaient retenus sur Jeff Fillion. Et c'est là que j'ai compris. J'ai dit un peu, il y a la vérité, il y a le mensonge, puis il y a ce que le monde retient. Et c'est ce que le monde retient que moi j'ai dit, ça doit être ça, un spin. C'est ce que le monde retient. Tu, tu, tu dis un mensonge, le mensonge est répété et ça devient la vérité. La vérité étant une fausseté, la fausseté étant un spin. C'est comme ça que le, le, le dernier flash de dire Hey, mais ça n'a pas de sens puis là, moi, j'ai continué à écouter l'émission pendant des semaines. Puis là, je me suis rendu compte que je me suis dit, l'histoire de Fillon, je la connais par cœur. J'écoutais ces cinq heures de show. Des fois, il faisait cinq heures de show, cinq heures et demie. Le matin, dans le temps, je les connais par cœur, les histoires. Je les ai toutes entendues. J'avais une radio. Ouais, tu ça des maudites affaires par rapport sur le chat. On prend un modérateur. <rire> J'avais une radio à Job, je l'écoutais dès, dès mon réveil, je l'écoutais dans mon chambre en me rendant, je à Job, je continuais à écouter. Puis j'entendais les mensonges, je disais, voyons, je l'ai entendu moi-même, l'histoire. L'auditeur me ment, mais où est-ce qu'il a pris ça? Puis là, tu dis, ah, OK, il en ont parlé à un ci, il en a parlé à ça, il y a un article mensonger. Là, hein? Ben c'est ça. C'est là que j'ai compris c'était quoi un spin. C'est en écoutant les auditeurs de jean Fabi, les, les auditeurs, les appelants, c'était des qui-dames qu appellent. Là, les auditeurs retenaient bien ce qu'ils voulaient retenir. Et c'est là que j'ai cliqué de comment ça pouvait être grave quand que le journalisme ne répond plus à ces standards de, de « fair and balanced » du droit du public à l'information. Et tout ça, j'ai dit, mais mon Dieu, qu'est-ce qu'ils sont en train de faire avec le premier métier que j'ai voulu faire, le métier noble que j'ai voulu faire? Et là, ils sont en train de faire pareil avec le métier que j'ai choisi, c'est-à-dire la science. Là, ils sont en train de scraper la science. Ils ont scrappé le journalisme, et là, ils scrappent la science. Okay? Donc, le premier métier que j'ai voulu faire, ils l'ont scrappé. Le, 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 le bac que j'ai décidé de faire, ils sont en train de le scraper. Mais c'est comme ça. Et quand j'ai entendu que « Ah ouais euh, si, tu veux, si tu veux dire la vérité, c'est-à-dire que la vérité, c'est pas juste qu'est-ce que TVA rapporte. TVA reçoit quelqu'un d'entrevue, mettons, ben il reçoit trois minutes et demie, puis vous pensez que vous allez avoir la vérité en trois minutes et demie. Non. Fait que tu dis « Ok, je vais écouter le trois minutes et demie, puis après ça, vous allez aller compléter l'information. » Il a dit telle affaire. On va aller voir les stats. C'est quoi que les stats gouvernementales disent? C'est quoi les stats scientifiques qui disent? C'est quoi que les stats de l'Institut de la statistique du Québec disent, mettons? On va aller voir. Et ça a créé... Ça a créé... Prenez un gars qui a voulu... Le premier métier qu'il a voulu faire, c'est journaliste. OK? Puis prenez le gars qui a décidé de faire un bac en sciences. Mettez ça ensemble. <rire> Mais vous avez l'ADN d'un gars qui se dit... Je ne peux pas me contenter de ce que TVA dit. Je vais aller voir plus loin. C'est exagéré ce qu'il dit. C'est populiste, c'est démagogue. Je vais aller voir sur autre chose. Puis je dis tout le temps, le génération TVA, mais ça inclut tous nos médias présentement. Il n'y a, y a, y a plus de différence entre l'élitisme du devoir et le populisme du, 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 du journal de Québec. Là. Malgré que le devoir demeure le meilleur au journal présentement, mais euh, avant, c'est. Avant, c'était vraiment... Il euh, y avait une différence, tu sais. Mais la différence, c'est quoi? C'est quoi? J'ai la bouche, j'ai la bouche, la bouche sèche. La différence, c'est quoi? Puis moi, je me rappelle avoir fait une chronique à, en direct d'une part que j'ai euh, fait de façon plus complète à mon émission Bom Semaine puis que j'avais refait à connaître la suite, l'émission qui, qui jouait sur XM. ben euh, cette fois-là, on n'était pas sur XM. OK? Puis je m'appelle très bien de m'être ostiné parce que ce, <rire> ce soir-là, à l'émission de, de, en direct de part ça donnait qu'il y avait des, des amis de notre gang, mais plus gauchistes, qui étaient autour de la table. Ils n'étaient pas d'accord avec moi, je m'en souviens. Mais qu'est-ce qu que j'avais dit? J'avais discuté du rapport de Dominique Payette sur la, que j'ai appelé la pravidaïsation des médias québécois, qui, qui est arrivé là. Depuis l'an passé, c'est fait, c'est canné, c'est fait. Je l'avais prédit en 2011. Puis ce que je disais en direct d'une part, si je ne l'ai pas dit dans les, dans, avec, autant avec cet angle-là dans mon show, puis dans connaître la suite, mais ce que je disais, c'est que... Je m'appelle très bien. Je ne sais pas si je serais capable de retrouver ma chronique. ce serait, oh, ouais, tant Vous capoteriez de voir comment j'étais en sur... target en 2010 ou 11. En connaître la suite, j'ai fait la chronique en 2011. Mais en direct d'une nulle part, je peut-être fait en 2010 ou 2009. Je disais. Moi, je ne veux pas que les, les journaux soient subventionnés. Je ne veux pas. Je ne veux pas que mon argent, ok, une partie de mes impôts, S'en ait dans un journal qui ne m'intéresse pas. OK? S'il si ne m'intéresse pas, il y a sûrement une raison. La raison, c'est peut-être qu'ils disent n'importe quoi. OK? Genre dire que Jeff Fillon disait qu'il rêvait de violer Marie-Plou. Je ne veux pas que mes taxes paient des journalistes pour qu'ils répondent, qu ils écrivent et répandent ce mensonge-là. Ok. Donc, en, en ne subventionnant pas les journaux, ça permet, moi, de choisir qui est le gagnant, parce que quand je suis satisfait d'un journal, je vais aller l'acheter. Si je ne suis pas satisfait d'un journal, je ne l'achèterai pas. Si je ne l'achète pas, il n'y a pas mon argent. Si je l'achète, il y a mon argent. qu'ensuite c'est au mérite. Si l'ex-journal prestigieux du Québec fait de l'argent parce qu'il y a des gens qui achètent le journal, bien, c'est parce qu'il répond aux besoins de suffisamment de gens pour que l'ex-journal prestigieux du Québec puisse faire des profits. S'il si ne donne pas le journalisme que les gens veulent, c'est sa colonne des revenus qui va lui faire comprendre que ce qui est écrit n'intéresse personne. Le capitalisme était bon pour le journalisme. Si tu écris des choses qui ne plaisent pas, si tu n'informes pas, si tu dis dans ton front page ou dans ta, ton slogan que tu es le média d'information au Québec, puis que tu n'informes pas le monde, le monde achèteront pas ton journal, puis ça va t'envoyer le message de dire « Ça se peut-tu que mon slogan ne représente pas ce que je fais dans vie? » OK? Mais ce que je disais dans ma chronique, c'est d'ici, on se met à payer les médias via nos impôts. Mais ben, ceux qui ont écouté Game of Thrones, puis euh, j'ai essayé de le trouver sur YouTube, la scène, là. la scène a dit tout. Dans Game of Thrones, c'est de la politique d'aujourd'hui que l'auteur a décidé de mettre dans des personnages des années qu'on ne sait pas quoi. C'est-tu les années 1400, 1500? On ne l'a jamais su. Okay? Il y a une scène où est-ce que Ned Stark dit rencontre Peter Bélish parce qu'il veut avoir euh, l'armée de la ville, je pense, de, de, de King's Landing de son bord pour qu'il puisse empêcher le roi Geoff Geoffrey de prendre le trône, parce que c'est pas le vrai fils du, de, du roi Baratheon. Euh, comment il s'appelle? Robert Baratheon. Okay? Donc, Ned Stark rencontre dans son bureau Peter Bellish puis dit « J'ai besoin de... » Je m'en rappelle pas du terme de, 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 de ces, ces soldats-là, mais c'était les soldats de la ville. Et il euh, y a une scène incroyable... Dans le temps que Game of Thrones sortait vraiment des livres de, de R. Martin, c'était la meilleure époque de Game of Thrones, Money. Donc, il demande ça. Marrant, je sais pas si vous l'entendez. Et euh, Peter Bellish, il met, il met un couteau sur la table. Okay? Et Peter Bellish dit quelque chose comme. Euh, la loyauté des gens mettons de l'armée de la ville, là, il met le couteau, il, il vire la pointe vers lui-même, Peter Belish, parce que Peter Bélish c'était le, le ministre des Finances. Ok, Il prend la lame du couteau du couteau qui était vers Ned Stark, qui était assis l'autre bout, puis Peter Bielich a ouvre le couteau de bord, puis il dit la loyauté va aller envers celui qui le paie. Et là, la lame du couteau penche vers lui, le ministre des Finances. OK et euh, finalement, ben Peter Béliche, dans le fond, ce qu'il lui disait, c'est que c'est moi qui le paie, mais il y a quelqu'un qui va baquer en arrière. Ce que stack n'a pas compris, c'est que la personne qui le paie, oui, c'est Peter Béliche qui fait le chèque, mais si l'argent du chèque vient de la famille euh, de Cersei, ben, c'est l'armée va travailler pour Cersei. Okay? La personne qui le paie, c'était les Lannisters. Ned Stark n'a pas compris ça. Il n'a pas compris la scène du couteau. Il dit « Oui, c'est moi qui vais faire le chèque, mais qui qui finance le chèque? Ça va être les Lannisters. Les » Et voilà. Ned Stark s'est fait avoir comme un « enfant faire des calls. ok Mais là, qu'est-ce qui arrive avec le journalisme? C'est quoi? Avant, à part les, les médias hyper élitistes, à part eux autres à l'époque... Toutes les autres, le couteau pointait vers qui qui les paye, le client, le lecteur, c'était le lecteur qui faisait que si un journal était payant ou non, c'était le lecteur et les publicitaires. Si les lecteurs sont nombreux, quand quelqu'un achète une pub, il va payer sa pub plus cher, donc c'est les abonnements plus le prix de la pub qui fait vivre le journal. Si le journal intéresse personne, la pub ne voudra pas payer 10 000, je ne sais pas comment ça vaut une pub dans le journal, ne payera pas 10 000 si le journal n'est pas lu. Donc la première étape du journal, c'était d'intéresser le plus de monde possible. Le couteau, la pointe du couteau, pointait vers le lecteur. Et s'il y a beaucoup de lecteurs, la pub vaut plus cher. Donc, ça prend des pubs qui valent le plus cher possible, le plus de lecteurs possible. Okay? Donc, mais ça commence par le plus de lecteurs possible, va amener le, des pubs le plus cher possible. Mais ce que j'avais averti en 2011, je dis, si vous faisiez en sorte, si vous faites en sorte que c'est le gouvernement qui paye pour le fonctionnement du journal, le couteau ne pointe plus vers le lecteur, il pointe vers le gouvernement. C'est le gouvernement. Donc, c'est le gouvernement qui fait que tu vis ou non comme journal. Donc, c'est qui qu'il faut que tu plaises? C'est au gouvernement. C'est lui. Puis, quand on voit que le gouvernement a arrêté d'acheter de la pub à choix Radio X, ça prouve le point que je suis en train de vous dire puis que je disais en 2011 tu as besoin, si tu, maintenant tu n'as plus besoin de te soucier du nombre de lecteurs parce que c'est le gouvernement qui te paie, ben, quand les gouvernements ont décidé d'arrêter d'acheter de la pub à choix en disant que vous n'avez pas le message que nous, on aimerait que vous ayez, les journaux ont encore plus compris que dans les semaines précédentes que s'ils si ne faisaient pas la promotion de ce que le gouvernement promotionne, ça se peut qu'eux autres aussi se fassent couper le vivre. Donc, ils sont allés « all in » dans l'argent gouvernemental. Donc, ils ont décidé de, le couteau pointait vers le gouvernement. La loyauté va envers celui qui te paie. Et j'avais dit en 2009, 10 ou 11 en direct de nulle part, qu'il ne fallait pas que ça arrive, parce que c'est ça qui est arrivé. Et c'est ça qui arrive présentement. Puis ajoute à ça les pots de vin qui sont donnés aux différentes catégories, personnellement à certaines personnes. Ça ajoute que des gens sensés ne se retrouvent à plus avoir de sens commun pas tout, répètent n'importe quoi, traite tout le monde de Covidio, de de tivax, d'anti-masque parce que ça va payer leur prochaine maison, ils viennent de vendre leur maison à Westmont pour aller en condo, puis ils vont pouvoir retourner bientôt en maison à Westmont. Pas à cause du salaire, à cause du surplus. Mais là, c'est ça qui se passe. C'est là qui se passe présentement. C'est la scène du couteau. OK. La loyauté va envers ceux qui te paient. Quels étaient-nous, les abonnés au journal, qui étaient leur source de revenus, ils étaient loyaux envers nous, les lecteurs. Donc, ils penchaient plus du côté de celui qui le paie. Donc, comme André-Arthur disait, à l'époque, les journalistes étaient dans la foule, en train d'invectiver les politiciens qui étaient en haut sur la galerie. Et maintenant... Les journalistes sont en haut, euh, sur la galerie avec les gouvernements, en train d'invectiver la foule qui est en bas. Leurs mmh. anciens clients sont maintenant leurs cibles. Leur, euh, les attaques s'en vont vers leurs anciens lecteurs. Il n'y a plus aucun respect. Donc, Quand j'ai parti le réseau Antipine en 2006, je disais « S'ils font rien, un journaliste va mourir. S'ils ne s'améliorent pas, s'ils ne comprennent pas ce que je leur dis dans mes textes, dans mes émissions, ils ne comprendront pas. Puis en même temps, j'avais la mission éducative de dire, je vais montrer à mes auditeurs, à mes bombers, comment déceler eux-mêmes les spins dans les articles. Et quand j'ai expliqué ça à plusieurs personnes de mon entourage, bien, après ça, ils me sont tous revenus, okay? des collègues de travail, des amis, me sont toutes revenus plus tard, me du Monde Seigneur. Et <rire> je ne vois plus une nouvelle pente de la même manière depuis que tu m'as expliqué ça. Okay? Je l'ai fait dernièrement au travail. Une ancienne collègue à mon, une de mes anciennes jobs, pareil. Je l'ai faite. C'est ça. Fait On explique c'est quoi? Déceler les spins. Il faut les déceler. Okay? Fait tu donnes, tu donnes la, le tu, tu montres au monde comment pêcher au lieu de lui donner du poisson. C'est ça le rôle que j'ai essayé de transmettre, la, la, la mission que j'ai essayé de transmettre aux bomber. Puis après ça, dernièrement, je disais, bon, ben là, maintenant, c'est le temps de vous autres, de faire de l'autodéfense intellectuelle. Puis c'est sur n'importe quel sujet, là, c'est pas juste sur le COVID, c'est sur n'importe quel sujet que vous voyez que c'est trop gros pour être vrai. Là, c'est le, le retour des, euh, de la, du, des spins du changement climatique. Ça recommence. Puis dès, dès le mois de mars l'année passée, je tweetais, 2020, je tweetais que... Le COVID, c'était la grande pratique générale pour le, la prochaine étape, qui est les confinements verts. Okay? Ça s'en vient. Puis moi, d'après moi, si allonge les pays qui les, les provinces corrompues qui, qui allongent la crise pendant que d'autres ont toutes fait des relâchements, c'est parce qu'ils sont corrompus et la transition de, du COVID vers la corruption verte va se faire comme un couteau chaud dans le beurre. OK? ne sont juste pas prêts. Ils sont pas encore prêts. Fait que les pays corrompus qui sont pas encore prêts pour faire la transition vers la corruption verte, continuent leur corruption COVID. Parce qu'ils sont pas prêts. Quand ils vont être prêts, vous en rendrez même pas compte. Sauf les bombers qui vous êtes habitués de déceler ça à l'avance. Mais c'est ça qui va arriver. La corruption va changer. C'est une courbe constante. Et la transition entre les deux, là, vous ne verrez même pas ça aller. Ça va se faire tout seul. Ça va être smooth, 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 smooth. Comme dans une doudou. Une doudou poilue. Ça va se faire comme ça. Bang! Puis ma comparaison euh, de dire qu'ils veulent nous amener vers une euh, vers une, euh, une, comme si une, population amiche, OK, on, ok, des restrictions, ça sera, eux autres, les, les amiches, au moins, ils l'ont fait par choix. Euh, nous, on va, on va nous l'imposer euh, tranquillement, pas vite. Ah, le deuxième char va être plus taxé. Euh, ça sera plus achetable, le deuxième char. Ils vont peut-être même jusqu'à dire, vous n'avez pas besoin d'avoir un deuxième char. Là ils veulent aller euh, tout électrique. Les systèmes électriques ne sont même pas prêts. La capacité énergétique là, de la majorité des pays n'est même pas prête pour avoir euh, un parc automobile 100% électrique. Vous allez faire quoi Hein Il va dire ah, ah on n'a pas assez de courant. C'est pas tout le monde qui va pouvoir prendre le retour demain. Hum? Ah vous allez devoir euh, euh, telle rue, de telle rue à telle rue, là, ben, pour recharger votre voiture, ça va être entre 2h et 4h du matin. Hein? En dehors des, des, des zones de pointe. Là, tu, tu vas te lever à 2h du matin, aller pluger ton genre Oui, c'est ça. Oui, ta gueule. Pas le go. Le go, n'aura pas besoin de faire ça, lui. Le go, Arruda, Trudeau, non. Trudeau, il n'aura pas besoin de se priver, de se priver, lui. Non, non. Ça va être toi, ça va être moi, ça va être le petit peuple. Le petit peuple, là. Ça va être ça. Puis, la prochaine fois que je vais tanker mon char, je vais, je vais me chronométrer. Je vais voir combien de temps que ça prend. OK? Je vais faire le plein. Je vais voir combien de temps que ça prend. OK? Puis là, moi, j'ai un collègue là, qui a une auto électrique. Là, 30 minutes. Ça, il prend 30 minutes pour plugger son char. S'il fait, mettons, Québec-Montréal, puis qu'il faut qu'il arrête, là, 30 minutes. OK? Moi, je t'inquiète à Saint-Libroir, puis c'est quoi l'autre euh, ville? Saint-Libroir? Ah, puis Saint... Je sais je Sur l'avant, il y a deux places que le gaz est vraiment moins cher qu'ailleurs, OK? Les chars, là, ça tink 20 à la fois, là, parce qu'ils ont le meilleur prix, tu le sais. Là. Moi, je me suis habitué, là, en travaillant à Longueuil, j'en revenais tous les fins de semaine, je m'arrangeais tout le temps pour que je puisse retinquer à ces, une de, de ces deux places-là. OK? C'est Saint-Simon? Saint-Simon puis saint, saint, saint Liboire, Je sais plus trop, okay? 20, au moins 20 personnes à la fois qui tank, OK? Mettons que ça prend 3 minutes et demie, t'inquié, 20 personnes. Là, imaginez-vous, là, puis là, moi, quand je partais, quelqu'un, il y avait une file en arrière de moi, là. Donc, on était peut-être 20 à tanker en même temps, mais j'avais une file de trois chars en arrière de moi. Puis le gars d'à côté, il avait aussi trois chars à, à côté. Fait que 20 qui tankent, 3 en attente à chaque tank, ça fait 80 personnes. Là, imaginez 80 personnes qui ont besoin d'une demi-heure de recharge de leur char. Imaginez ça, là. Moi, je suis là juste trois minutes, là. Je vais le tanker, je vais tanker, je vais me chronométrer, je vais voir, là. OK? Imaginez, là. Sur 3 minutes et demie, il y avait 80 personnes dans le fil, donc, dont 20 qui t'inquiétaient, puis 3 en arrière de chaque. Okay? 80. 80 fois 30 minutes. 2400 minutes? Ça va marcher, ça. ça va... Votre transition verte. Ah, c'est génial, ça va marcher. J'ai vu une photo sur Twitter hier d'un champ, okay, des montagnes remplies rempli de panneaux solaires, rempli. C'est ça que vous voulez comme paysage. Vous voulez que les champs qui pourraient servir à faire pousser du blé, de l'avoine, qui pourraient faire une plantation euh, euh, de forêt, vous voulez vraiment qu'à la place de tout ça, des places pour nourrir la population ou pour créer de l'oxygène pour la planète au complet, vous voulez vraiment des panneaux solaires à la place de tout ça? Des champs, puis des champs. Je vous ai parlé un moment donné d'un article, je pense que c'était au dernier Lacoche, que j'ai fait, que ça prenait deux, l'équivalent de la surface de deux Disney World pour fournir en électricité un Disney World. Ça prend la surface de deux Disney World pour électrifier en, en panneaux solaires. Ça prend deux fois la surface de Disney World pour éclairer Disney World. Waouh! Wow! Ça prend deux fois plus de terrain. Ça voudrait dire que je prends ma maison pour éclairer ma maison, faudrait qu il faudrait qu'il y ait des panneaux solaires deux fois la surface de ma maison pour éclairer ma maison. Greta là, Carrie là, qui est Greta Carrie là. Elle pense à ça, elle. Pensez-vous que Carrie, là, pensez-vous qu'elle va vivre dans une place de même, elle? Non, non, elle, avoir fait son argent, elle se fait, fait payer partout dans le monde pour euh, faire des discours, puis là, elle va avoir sa, son beau château à elle, puis ça va être éclairé, mon gars, comme personne d'autre dans le pays. Elle, 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 elle va en avoir de, de l'éclairage, OK? Puis Pendant que vous autres vous allez manger de la farine d'insectes, elle, elle, elle va se taper un bon steak filet mignon 3A. C'est ça qui va arriver, là. Les big shots, là, ils vivront pas ce qu'ils veulent nous imposer. Non, non, non. Non. Nous, on fait ça pour eux autres. Pour leur bien, tu sais. Hein? On va mettre 5 milliards sur un tramway que les big shots qui vont profiter du, du, de, du cash et de la corruption du, du tramway nommé corruption, ils prendront jamais le tramway. C'est pour vous autres, les petits peuples. Qu'on fait ça, mais nous autres, non. Non, non, je peux pas. Moi, moi j'ai. C'est parce que des fois, j'ai une conférence de presse à une heure, une fois j'ai une conférence de presse à deux heures. Je peux pas prendre le tramway. Ouais, mais moi, moi c'est pareil, sti. moi je peux avoir une commission à les faire à Quinquiries pour la chope. Je vais chercher du, de la coque pour trois euh, pouces. Qu'est-ce? Ils pensent tous qu'il y a juste eux, leur vie à eux autres qui est extraordinaire, puis que nous autres, on, nous autres, on va être capable de prendre le tramway. Vous autres, prenez le, le tramway. Moi, moi, je peux pas. J'ai une conférence de tu là La Guilbeault, a disait, elle ne m'envoyait pas vos enfants voir leurs grands-parents. Ils vont pogner la COVID. On a su plus tard que, pendant la COVID, elle a eu la chance de trouver un nouveau chum. Je dis, comment tu as fait? Comment tu fait pour euh, voir un nouveau chum? Avais pas le droit, vous n'avez pas, pas le droit de voisiner personne, mais toi, tu as eu le temps de te faire un probablement pendant un certain temps un amant, avant que ça soit, je sais pas, avant que alors son mari, elle avait déjà des, des aventurettes avec euh, le nouveau chum, puis elle a avoué qu'elle faisait garder ses, ses, petits, ses enfants chez ses parents à elle, donc chez ses grands-parents, ce qui était interdit à tous les autres québécois. Elle, elle le faisait, c'est parce que j'ai des grosses journées. Ben, hey, tu n'es pas tout seul à avoir des astis de grosses journées. Non, mais moi, c'est pas pareil. Je suis ministre, je mesure 6 pieds 4. Puis j'ai déjà été ce livreux chez Domino's Pizza. C'est pas pareil. Je déteste l'attitude élitiste comme ça. Hein? Martito, qui était toujours de tata, puis qui finalement y a avoué que ses deux filles ne vivent plus chez eux, mais qui se voisinaient. Mais là, on se faisait des soupers, là, tu sais, ben oui, mais si tu nous traitais de tata si on faisait pareil, mais toi, ouais, mais, tu sais, je vois pas mes filles souvent, hein, tu je les invitais à souper, qu'est-ce okay, de moron? C'est ça, la raison de spin. Les élites qui ont pas de sens, qui crachent sur le peuple, ben, il faut bien qu'il y ait du monde qui se soulève, qui dise, « Hey, ta gueule, OK? Ton deux poids, deux mesures, ça nous lève le cœur. » t'es pas mieux que nous autres, tu mérites pas mieux que nous autres, ta gueule. ta gueule.com OK? Ça faisait longtemps que je ne l'avais pas vu. Ça fait longtemps que je ne ai pas vu, moi non plus. tant qu'il y aura des élites merdiques comme ça, qui se disent, vous autres, ma gang de... Hein? Ma gang d'insectes, manger de la chute, moi, les règles que je dis, si tu les respectes pas, toi, t'es une merde, mais moi, si je les respecte pas, c'est pas grave, je suis une élite. Ben, tant que ce, cette façon de penser-là, journalistique et politique et environnementaliste et euh, les, euh, les spins environnementaux, sportifs, tout ça, vont exciter, ben, je vais être presque incapable de fermer les réseaux de spins. Parce que ça prend quelqu'un. Tant que les élites euh, anti-peuple vont exciter, il faut que le RS, RS soit là pour les dénoncer. Parce que se, se la c'est accepter. Se la fermer, c'est être complice. Je suis pas capable d'être complice de, de monde de même. Impossible. Pas capable. Je suis jamais capable. Tous les animaux sont égaux, mais certains sont plus égaux que d'autres. Ouais, Fait que là, on voit ça. Et là, euh, on voit de plus en plus que ceux qui se faisaient traiter de complotistes, c'est eux qui sont on target. Presque à 100%. On avait tout dû venir ça. Pas de mérite. J'avais fait mes enquêtes pendant le H1N1. J'ai juste revu euh, le même pattern qui est en train d'arriver. Mais c'est parce que j'avais fait ma job en 2009-2010 qu'il y a eu la crise de H1N1, puis que c'était la folie, puis que euh, Claude Dubois était passé par en arrière, puis traitait tout le monde de cave, parce qu'il dit « Ouais, mais là, mais moi, je, je, veux, je veux être vacciné, moi, calice! Hein? » Lui, c'était important qu'il se fasse vacciner, mais pas, euh, pas ses fans, ceux qui achètent l'étiquette pour aller le voir, et qui l'idolâtrent, sans calicier, Mais Claude Dubois, lui, voulait son vaccin, en là, il avait passé par en arrière. « Ouais, mais là, hein? C'est ça. Ben moi, l'RAS des, des HD existait déjà en 2009 pour dénoncer les affaires même, pour enquêter ce qui n'arrivait pas. Puis genre, deux ans plus tard, le Devoir fait un article disant que « Ouais, il euh, y avait odeur de corruption, hein, à ce temps-là. » Ben oui, deux ans en retard. T as été trois ans complice avec eux autres, puis deux ans plus tard, tu fais un article, disant Ouais, je pense que, que c'est pas clean ce qui s'est passé dans la chaîne. Ben » mais non, c'était pas clean, calice. Mais les complotistes de l'époque, vous l'avez dit. OK et ça, ça se peut que ça achève. Ça se peut que ça achève parce qu'avec ce que Trudeau est en train de vouloir faire, avec euh, le, le début que ça a été piloté par Steven Guilbeault, ben euh, des DRAS comme ça euh, qui, qui vous montrent que en 4 minutes de nouvelle tu ne peux pas tout savoir sur le COVID. Il faut du monde qui continue de creuser. Ben, euh, ces gens-là, Trudeau et euh, Guilbeault, qui est maintenant l'environnement, qui, qui, c'est une catastrophe. Ça achève. Ils veulent fermer la, les moyens techniques Internet de ceux qui font plus que le demi de reportages faits par des cocoons à TVIA. Ils veulent plus que ça existe. Ça fait longtemps que ça les écoeure. Comme en 2006, j'écoeurais les journalistes euh, accrédités, détester les réseaux anticipés parce que je travaillais plus fort qu'eux autres, mais aujourd'hui, c'est euh, on va fermer les, les moyens. Donc, Facebook, on va fermer les Twitter, on va fermer les LinkedIn, on va, tu sais. On va leur fermer le, leur moyen. Le moyen de trouver l'information ailleurs. Et là, ils vont, ils vont faire quoi? Qu'est-ce qu'ils peuvent faire? Ben, ils peuvent carrément dire tu n'as plus le droit à Internet chez vous. Pas le droit de créer une ligne Internet. Qu'est-ce qu'ils peuvent faire? Si tu ne diffuses plus sur YouTube, Facebook, Twitter, ben, tu as plus de difficultés à dire « Hey, j'ai trouvé de quoi ?» Je vais vous le résumer. Je vais vous le résumer ce que je viens de voir. Ah, ben, oh, tiens. Euh, non, tu n'as plus accès au site Internet du gouvernement d'Israël. Où est-ce qu'il euh, publie les, euh, le data sur Pfizer Oh Non, toi, tu n'auras plus le droit... Ils peuvent cibler les sites qu'un tel a le droit de voir versus que l'autre a le droit de voir. Ils peuvent tout faire ça. Ils peuvent carrément dire, sur n'importe quel prétexte, c'est du discours haineux, on ferme ton site. C'est comme euh, PayPal qui a décidé de cesser de financer. Puis j'ai demandé la question puis il ne m'a pas répondu, j'étais déçu. Je me demandais, quand qui coupe un euh, qu compte euh, Patreon ou PayPal, pas que si, je sais pas, est-ce que tu es payé au fur et à mesure ou il y a comme un, une réserve d'argent qui se fait, mettons? Tu peux avoir 150$ pièces dans PayPal, puis c'est toi qui dis OK, paye-moi le 150$? pièces? Je ne sais pas comment ça marche. Mais quand qui coupe un PayPal de, de, de Nomos TV, mettons, est-ce qu'il y avait de l'argent? Il y avait de l'argent en réserve là puis ils ne l'ont pas déposé à Nomos TV ou je sais pas. Je ne sais pas comment ça marche. PayPal. Moi, il me semble qu'à l'époque, on pouvait mettre. genre, dis, tu sais, hein, je vais mettre 100$. Je vais déposer 100$ dans mon compte PayPal. Mais je ne sais pas si ça marche encore demain. Mais ils ont-ils perdu tout leur argent ou, ou le, le, le dépôt se faisait au fur et à mesure en Nomos TV puis euh, ils n'ont pas perdu une scène Je ne sais pas. Mais il euh, y a plein d'avants comme ça qui peuvent fermer. Puis quand on voit les le vidéos qui avait été faite euh, concernant on voyait un des big boss de Mastercard qui avait l'air à dire qu'il pouvait euh, à peine, à un mot à peine voilé, disait on peut, on, peut, euh, on peut empêcher la capacité d'acheter d'une personne en contrôlant sa carte de crédit, là. tu dis wow, t'as peur là, t'es Mastercard? Tu sais, t'es pas, un, pas une carte de crédit euh, boboche là, mais non, chose internationale, ils, vont pouvoir, ils pourraient contrôler ce que tu t'achètes. Tu pourrais contrôler ce à quoi tu t'abonnes. Dis non, non, non. 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 Non, tu ne feras pas d'achat sur la boutique... Euh, mettons que j'ai une boutique de t-shirts, ARSAV. Non. Tu n'achèteras pas de t-shirts. Non. Puis moi, là, j'ai me suis aperçu de quelque chose. Ça fait trois fois que ça m'arrive. Sur mon, sur mon cellulaire. J'ai mon outil de recherche Google en haut de la première page, la page d'accueil de mon cellulaire. Là. Puis si je mets, une, je mets une recherche de quelque chose que Google n'aime pas par rapport à COVID, là, je viens me peser sur, euh, je ne sais pas si c'est Enter ou quoi. L'application la, 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 se ferme sur mon cellulaire. Fais tu fait que là, tu le réécris, tu viens pour euh, dire, OK, clic, recherche, clop. mon application ferme. C'est arrivé trois fois <rire> sur des sujets COVID chercher des études qui avaient été citées dans, dans, un, dans un vidéo. Je dis, tiens, je, vais aller lire je vais aller chercher le, 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 la recherche pour voir si le gars nous bullshit dans son vidéo. Je vais aller la chercher, moi, à lire. Permet pas. <rire> Avec censure de Google. Vous pire. Ouais. Google, Facebook, Twitter, du sang sur les mains. Ouais. Avec la disparition du cash, ça ne sert pas beau. Ça pas beau. Et moi, j'entends souvent dire Ouais, là, euh, la, la valeur refuge, euh, c'est l'or, achetez-vous de l'or. Ouais, mais j'arrive où? J'arrive-vous, moi, à quelle épicerie? À quelle épicerie je peux aller faire une épicerie avec mon lingot d'or, dire, tu tiens? Sais? C'est bien beau hein, de l'or. Une fois que tu en as besoin, parce qu'il y aurait une crise mondiale ou je sais pas moi, une autre nouvelle guerre nucléaire, là puis que euh, le Québec est touché, puis euh, New York, puis tout, là. tu dis, ce que je, ce que je casse, c'est que mes, mes pépites d'or. Tu sais, c'est bien beau, là. Si la pépite d'or prend de la valeur puis tu le revends, c'est correct, mais si tu es en une vraie situation de crise, puis euh, j'avais une émission, il hey, y a une série d'émissions que je n'ai jamais réussi à finir, ça avait été tellement d'ouvrage faire ma première émission, c'était l'enfer c'est une émission puis j'avais fait la première c'était est-ce euh, que c'est correct d'augmenter les prix en temps de crise euh, exemple, il euh, y a un ouragan il y a un ouragan en Nouvelle-Orléans tu vois ça arriver tout le monde est dans le marbre tu es un gars de New York tu remplis une vanne de, de génératrice puis tu décides de t'en aller en Nouvelle-Orléans, je peux dépanner du monde. Sauf que les génératrices que tu as payées 500, tu es 20 1500 là-bas. T'es-tu un crosseur? Ou tu respectes le prix du marché? Dire Là, et la demande. Ils en ont besoin. Ben c'est ceux qui ont... Puis là, je prouvais dans, dans mon émission que dans le fond, c'est les gens qui vont vraiment avoir de besoin de la génératrice qui vont être prêts à payer trois fois le prix. Donc, que c'est peut-être un service à rendre, de les vendre plus cher, mais que ce soit les vrais gens qui en ont vraiment besoin, qui se les procurent. C'est controversé quand tu y penses, OK? Mais c'est vrai. Puis, il y avait l'exemple de... Il reste 10 sacs de glace, puis il y en a 25 qui en veulent. Si tu vends la glace au prix régulier, n'importe qui pour faire n'importe quoi. Genre, le riche qui veut... Euh, lui, c'est pour se faire une limonade froide. Il va, avoir, il va payer le même prix. Puis, il va peut-être enlever la glace à quelqu'un que lui, c'est pour mettre des transfusions de sang, la garder au foie, pour pouvoir aller le donner à l'hôpital le plus proche qui en a besoin. T'sais. Donc, tu te dis, si le prix était en fonction du besoin réel et non du premier arrivé, premier servi, puis que le prix est au prix régulier en temps de crise, tu te dis, ben, est-ce que ça rend service de ne pas augmenter les prix? Fait que là, tu te dis une une que c'est parce qu'elle veut se faire du pain, puis il fait chaud dehors, elle va mettre un peu d'eau, de la glace dans son eau, mais elle, son pain, c'est pas pour nourrir ses enfants, c'est juste pour une gâterie, versus, euh, c'est ça, mm. ou garder des vaccins au froid. Ben, c'est peut-être mieux d'avoir que la glace soit vendue à ceux qui veulent garder leur vaccin au froid, puis le sang au froid, pour pas qu'il se gaspille. Donc, euh, tu le mets plus cher, ça fait que ceux qui voulaient de la glace pour absolument aucune raison vont dire « Je paye pas 10 pièces pour ton sac de glace. » Parfait, merci, bonsoir. Il y a quelqu'un qui en a besoin qui va le payer 10 pièces. La même chose pour les génératrices. Et la deuxième émission, c'était, la conclusion de l'émission, <rire> c'était qu'en temps de crise, tu étais peut-être mieux avec deux poules, deux poules pondeuses qu'avec un lingot d'or. Tant que tu joues pas, il y avait un conte pour enfants qui disait qu'il y avait des poules qui donnaient des, des, euh, des œufs d'or puis le cabochon de fermier, il n'était pas capable d'attendre. La poule donnait un, un œuf d'or à tous les jours. Mais lui, il avait le goût de l'argent. Il disait, non, non, tu vas m'en donner. Tu, tu m'en donner deux par jour. Puis là, la poule, non. Elle, elle donne une poule, donne un œuf par jour, un œuf en or. Mais lui, il disait, oui, mais là, elle je, je, pond de l'or, je veux plus d'or, tu sais. Fait que le cave, il dit, je veux de l'or maintenant. Au lieu d'attendre que la poule donne un œuf en or à tous les jours, il voulait, de les, il voulait tout son or maintenant. Fait que le cave, il a ouvert la poule. Il pensait que tous les œufs étaient déjà dans le ventre de la poule. Donc, il a tué la poule et il a arrêté d'avoir de l'or. Tout ce que ça y prenait, c'était de la patience, de fermer sa gueule. Puis dire à tous les jours, elle va me donner une poule, elle va me donner un œuf en or. Puis j'ai juste à fermer ma yeux. Puis dans 365 jours, on va avoir 365 œufs en or. Mais non, il avait pas la patience. Il a décidé d'ouvrir la poule parce qu'il pensait que les 365 œufs étaient déjà dans son ventre. Alors, il n'a pas compris que la poule faisait une, un œuf en or par jour. Donc, ma deuxième émission sur la main invisible, qu'on appelle, si c'était là-dessus, est-ce que tu es mieux d'avoir de l'or ou une poule normale qui te donne des oeufs tous les jours? C'est le genre d'affaires. Mais c'était tellement d'ouvrages face ces émissions-là, je n'avais dix. Je l'ai fait une sur dix. Tellement que la première a été tough à réaliser, là. C'est incroyable. Euh, papa, PayPal, quand ton compte de banque est conjoint, il le transfère à ton agent tout de suite quand tu en fais la demande. OK. Beaucoup de clients de Airbnb me paient avec PayPal. OK. OK. Fait que... Fait que le mais euh, il est mort à cause du couteau. Le couteau pointe vers celui qui paie les journalistes. Ce les, qui paie les journalistes présentement, c'est les gouvernements. Et ils le savent. Et ils ont vu le gouvernement couper la pub à choix parce qu'il n'y avait pas le message gouvernemental à choix. Fait que les journalistes, ils ont compris quoi? Le couteau pointe vers le gouvernement. Et peu importe ce que le gouvernement va dire, on va être là pour le relayer et ne pas le contester. Parce que le journalisme, ça consiste au moins en trois choses. Okay? Moi, si Arruda dit une connerie, je suis conscient qu'un article de journal devrait écrire textuellement ce que Arruda a dit. Sans commentaire, sans remettre en question. ok? Donc, rapporter ce qui a été dit. La deuxième étape du journaliste, c'est de dire « Ce qu'il a dit, c'est-tu vrai ou non? » Donc là, tu t'as un article d'analyse pour déceler tous les mensonges d'Arouda, lui remettre d'en face, puis dire « Ça, ça n'a pas de sens, ça, c'est ridicule, ça, c'est faux, parce que l'Institut de la statistique du Québec dit l'affaire, affaire, puis l'UNSPQ dit l'affaire. affaire. » Et troisièmement, tu as le texte d'opinion. OK? L'éditorial ou la chronique. Mais là, présentement, les trois vont dans le même sens où l'article d'analyse n'existe plus. Donc, tu as l'article où est-ce que, textuellement, on dit le mensonge d'Arruda, vu que c'est un, un vrai texte journalistique, bien, il n'y a pas de commentaire qui dit « c'est faux, ça n'a pas de sens, c'est vrai, rien ». C'est juste, voici ce que, un texte qui dit ce Arouda dit. Parfait, ça, c'est du journalisme. L'étape d'analyse n'est pas là pour dire « c'est de la bullshit ce qu'il a dit ». Parce que le couteau pointe vers le gouvernement. C'est le gouvernement qui paye. Donc, l'article d'analyse, depuis l'an passé, n'existe plus. Et le texte d'opinion, il est là que pour traiter la foule de crise d'imbéciles, Le petit peuple. Donc, il manque une, il manque une étape, c'est-à-dire l'analyse journalistique, puis le texte d'opinion, il est biaisé à 100% en direction de celui qui paye. Le couteau pointe vers le gouvernement. C'est le gouvernement qui paye. Lord Bailey prend son, son couteau, le tourne, le pointe vers lui, qui est le ministre des Finances, et qui finance le ministre des Finances? C'est le gouvernement. Et Les chroniqueurs, ben eux, je suis persuadé qu'ils reçoivent des bonus directement des pharmaceutiques. Donc, le journaliste est rendu là 15 ans plus tard. Quand En 2006, j'ai dit « je passe là » pour dire « si vous continuez de même, vous allez tuer votre métier, tuer votre crédibilité. Aujourd'hui, c'est fait. Je suis un fucking visionnaire. » Sauf que jamais j'aurais pensé qu'il y avait autant de Québécois prêts à cracher sur le peuple juste pour avoir un pourboire pour pouvoir s'acheter un chalet en argent cash par en dessous. Ça, jamais j'avais prévu ça. Jamais. Jamais. Être payé pour faire des textes à la Bombardier, à la martino à la Surfer Boy, à... c'est qui les autres? C'est... Karine. Que ça l'aille aussi loin, ça, ça dépasse qu ce que j'avais prévu. En 2006, quand j'ai créé le réseau... Ça dépasse tout. Sauf que je savais qu'elle allait avoir une déchéance. Puis quand j'ai dit à l'émission dans le direct de nulle part en 2010, 11 ou 12 que s'il faisait ça, s'il faisait ce que le rapport Payette sur le journalisme suggérait, j'avais appelé ça la pravdaïsation des médias québécois en 2011. Et je ne sais pas si j'avais appelé ça comme ça quand, quand j'avais fait l'émission dans le direct de nulle part pour cette chronique-là, mais je l'avais dit. J'ai dit moi, je suis contre ça. Parce que s'ils si n'ont plus besoin de satisfaire leur clientèle, ça va donner du journalisme de marde. Et euh, ce qui est arrivé pire que ça, c'est qu'il n'y a plus de journalisme du tout. Donc, 15 ans de raison antipines spin résumant à une phrase ou à un hashtag. Moi, je dirais comme ça. Je dirais... Journalism, hashtag Journalism is dead Ding dong Hello? We gotta go Donc, pire que qu'est-ce que j'avais prédit. Donc, quand je dis J'écris souvent, hate to say I told you so, donc je déteste Vous avoir averti Je déteste Avoir raison dans ce temps-là il n'y a pas de brag là-dedans, de dire Hey, yo, yo, je l'avais dit. Même s'il y, y a un côté que moi que oui. <rire> Mais, le journalisme est la, la décision de créer Réseau spin en 2006 donne le résultat d'aujourd'hui. J'avais prévu que le journaliste allait se tuer eux-mêmes. C'est un araquiri. Ils l'ont fait eux-mêmes, les imbéciles. Ben, on ne broyera pas sur votre sort. Puis, éventuellement, quand on aura enfin des, des, des avocats allumés, des juges qui vont arrêter d'être complices, des juges du Deep State qui vont dire Ça n'a plus de sens. Je vais arrêter de défendre l'indéfendable, puis tout ça. Ben, on va espérer que certains de ces commentateurs-là, qui ont créé l'australcisation, euh, les chicanes dans les familles, puis ça, on va espérer. Que certains pourriront pour le restant de leur jour en prison pour complicité, pour non-assistance à personne en danger, pour une négligence criminelle. On va espérer juste. Fait que ça aura été ça mon narratif 15e anniversaire pour euh, l'instant. Je vous reviens euh, pas probablement avec un show cette semaine. Euh, je vais voir avec tracks s'il est intéressé, sinon c'est pas grave. Je suis capable de faire des shows tout seul, vous voyez. Je vais faire un autre une heure et quelques par moi-même. Donc, c'était le narratif numéro 73 pour l'anniversaire, 15e anniversaire du Réseau Anticipine. Fait que passez donc une belle semaine, ma gang de bomber. On se voit bientôt. Puis euh, d'ici là, ben, si vous êtes euh, content de l'émission, content de ce que je fais, autant sur euh, Twitter, Facebook, sur mon site et sur mes émissions, ben, vous pouvez laisser un pour moi au... Le BOM à commercial réseauandspin.com. Le, réseau .com. le BOM à réseauandspin.com. Tiens, faites-moi un cadeau d'anniversaire. <rire> On peut faire des dons. Vous êtes content du service? Ok, je te laisse un pourboire qui est en relation avec votre taux de satisfaction. Voilà. Fait que merci gros d'avoir été là. Ici, FBI Furba Bentelo qui vous dit That's my story and I'm sticking to it. Et surtout, spin does not exist in this web show. Web show. « Does it sensei? Dit, no sensei? » J'ai dit ça, « no sensei »?« Is that understood? » Un peu, vous l'entendrez pas. « Is that understood? »« Yes, Good. »« Good. » Voilà. OK, ciao, bye-bye. Fire. Le chien avait rien à voir là-dedans. Mais en attendant, j'ai adoré l'expérience et je continuerai ainsi pendant de longues heures. Alors, merci de m'enlever cet engin devant la bouche parce que sinon, vous allez trouver que je suis affalante. Hey, la cocotte! les Bon, là, euh, un dernier verre pour décoder ça. Tu aurais dit euh, frère, de prendre une petite soupe chaude. There you go, buddy. There you go. Consider... Your rear kicked. Et si c'est haineux, ce que je viens de dire, me le dirai combien je vous dois. Pshou! T'as qu'à parler de ça, puis bonsoir à la visite. You've just had a heavy session of electroshock therapy. And you're more relaxed than you've been in weeks. Quel fin match! Vous écoutez R.A.S.R.S. Le réseau anti-style en haute réunion.